0: Three, Radio Für mich ist mit dem Tod alles vorbei. Denkst du auch so? Heute feiern Christen Ostern die Auferstehung des Herrn. Tod und dann wieder lebendig, gibt es das? Ich bin die Hildburg von Radio Meilensteine. Alle Christen der Welt feiern heute die Auferstehung des Herrn. Die Auferstehung Jesu wird als Sieg über den Tod gefeiert und ist ein Fundament des christlichen Glaubens. Ohne Glauben, dass Jesus auferstehen musste, bin ich kein Christ. Damit verbunden ist der Glaube, dass mit dem Tod auf Erden das Leben nicht beendet ist. Der Ostersonntag hat eine immense Bedeutung als höchster christlicher Feiertag. Das Wunder um Leidensfähigkeit, Nächstenliebe, Selbstlosigkeit und Auferstehung ist im Matthäusevangelium niedergeschrieben. Es war ein Engel, der den Stein vor das Grab geschoben hatte und ihn drei Tage später wieder zur Seite nahm. Da war das Grab leer. Niemand konnte es glauben, was verkündet wurde. Jesus sei auferstanden. Erst als zwei zweifelnde Jünger ihn am Montag trafen, konnten sie daran glauben. Darum geht es im lukas -Evangelium. Und als sie ihn trafen, haben sie ihn nicht an seinem Aussehen erkannt, sondern an seiner Sprache, an seinen Verhaltensweisen. Mir ist das neulich passiert, dass ich einen lieben Menschen, den ich viele Jahre nicht gesehen hatte, nicht wiedererkannt habe. Er rief mich bei meinem Vornamen, was mich über alle Maßen erstaunte. Woher kannte dieser fremde Mensch meinen Namen und sagte dann auch gleich du zu mir?« Jetzt waren die noch vorhandenen Haare grau. Damals hatte er einen dichten, mittelblonden Haarschopf. Jetzt trug er ein ziemliches Bäuchlein vor sich her. Damals war er schlank. Ich hatte ihn eigentlich auch viel größer in Erinnerung. Es war nichts, woran ich ihn außer an seiner Stimme wiedererkannt hätte. Jesus sagte in der Bibel, an ihrer Stimme werde ich sie erkennen. Meilensteine. Besser geht's nicht. Ostern. Endlich längere Tage. Mehr Licht heraus aus der winterlichen Finsternis. Ohne Licht geht gar nichts auf dieser Welt. Das heißt, es gäbe ohne Licht kein Leben. Im Lexikon kann man lesen, Licht ist die physische Ursache, durch die uns etwas sichtbar wird. Licht ist der Gegensatz zur Finsternis. Schauen wir in die Bibel, dann erfahren wir gleich auf der ersten Seite, das heißt im ersten Buch Mose im Kapitel 1 in den Versen 3 bis 5, gleich am ersten Schöpfungstag. Noch bevor am vierten Tag Lichtquellen gemacht wurden, die Bibel spricht von den Lichtern an der Feste des Himmels, sprach Gott, es werde Licht. Licht. Durch die freie Schöpfertat Gottes entstand Licht. Er sprach und das wurde Licht. Gott selbst ist also der Vater des Lichts. Mir fallen dabei ein paar Redewendungen aus der Bibel ein. Zum Beispiel heißt es einmal, das redet im Licht. Gemeint ist, das sollt ihr vor der Öffentlichkeit bekennen. Eine Schuld in der Öffentlichkeit bekennen ist schwer. Öffentlich zugeben, man hat etwas falsch gemacht, das passt nicht zu unserem Verhalten, bei dem wir immer gut und der andere böse ist. Aber ist es mal in der Öffentlichkeit ausgesprochen, dann fühlt man sich frei. Jetzt wissen es ja alle, nun braucht man nichts mehr verbergen. Da ist auch gleich eine weitere Redewendung. Wer Arges tut, der hasst das Licht. Der Übeltäter wagt nicht, seine Taten der Kenntnis anderer preiszugeben. Und der Psalmvers, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, kennen sicherlich viele Menschen. Und das ist ja auch logisch, wenn durch sein Wort, also durch Gottes Wort, Licht da war, dann muss sein Wort mir den Weg doch auch erleuchten können, sodass ich nicht von ihm abkomme. Weißt du, wie es kommt, dass wir sehen können? Und davor haben wir in unseren Augen sogenannte Sehzellen. Im Dunkeln fließen da ständig geladene Natrium- und Kalziumteilchen, sogenannte Ionen, hinein. Wenn Licht, sprich eine bestimmte Energieform, auf diese Sehzellen fällt, dann schließen sich die Kanäle. Und in der Membran der Zelle baut sich ein hohes Spannungspotenzial auf, das sich anschließend wieder entlädt. So wie es ist, wenn wir den Lichtschalter anmachen. Viele geladene Teilchen in der Stromleitung entladen sich, indem sie zum Lichtelement fließen. Bleibt die Lichtquelle an, wiederholt sich dieser Vorgang in kürzester Zeit viele Male. Wird die Lichtquelle weggenommen, bleiben die Ionenkanäle offen und es kann sich kein neues Spannungspotenzial aufbauen. Alles bleibt dunkel für uns. Sehen ist für uns also die Aufnahme von Energie, die wir wieder abstrahlen. Abstrah äh, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Er hat Himmel und Erde Tag und Nacht geschaffen. Jeder Mensch ist auf der Suche nach etwas, was seine Seele ausfüllt. Der fröhliche Mensch sehnt sich nach dem Licht, der Traurige sucht die Dunkelheit. Wer ein reines Gewissen hat, braucht das Licht nicht zu fürchten. Wer etwas zu verbergen hat, flüchtet in die Dunkelheit. Im übertragenen Sinn wird mit Licht bezeichnet, was Licht ausstrahlt, also Lichtträger, Leuchtkörper, Fackeln, Lampen, Leuchter na und vieles mehr. Da finden wir in der Bibel die Aussage, ihr seid das Licht in der Welt. Man kann sagen, gemeint sind die Menschen, die von Gottes Licht bestrahlt wurden und nur Energieträger sind und dieses Licht wieder ausstrahlen. Ganz präzise möchte ich sagen, gemeint ist der Gläubige, der durch die göttliche Offenbarung zu einem Licht und Träger des göttlichen Zeugnisses über die Welt geworden ist. Und das hört sich so fromm an. Eigentlich ist es ja auch sehr fromm gemeint. Ich versuche es dennoch verständlicher auszudrücken. Gottes Wunsch ist es, dass wir alle im Licht leben. Das Licht brauchen wir ja zum Leben. Unser Organismus braucht es, um notwendige chemische Substanzen bilden zu können. Beispiel ist das Vitamin D aus Cholesterin. Unsere Seele braucht das Licht, um fröhlich um glücklich sein zu können. Körper, Seele und Geist, das macht unser Leben aus. Alles braucht Licht. Das Urlicht ist Gott, wie ich aufzeigte. Wenn ich ganz in seiner Nähe bin, das heißt an ihn glaube, ihm vertraue, dann werde ich von seinem Licht bestrahlt, gefüllt. Dann lebt Gott in mir, sein Charakter, seine Liebe, seine Wahrheit. Alles, was er ist. Und ich werde gerne darüber berichten. Zeugnis geben, sagt die Bibel. Und das weitergeben, was ich empfangen habe. Etwas Positiveres als Licht gibt es für unser Leben nicht. Nicht ein kleines, unbedeutendes Licht. Nein, Power pur, das Urlicht. das erfüllt unsere Hoffnung. Das stillt die Sehnsucht unserer Seele. Das lehrt uns zu leben, wie Gott lebt. Und was hat das alles mit der Auferstehung Jesu zu tun und mit dem Osterfest.
1: Radio Meilensteine, der christliche Hitsender.
0: Am Anfang gab es nur Adam, der erste Mensch. Einer muss ja der erste gewesen sein. Komisch, wir denken doch immer, der Mensch müsste sich so allmählich aus dem Affen entwickelt haben. Ab wann war denn der Affe Mensch? Der Antwort kommen wir vielleicht dadurch näher, durch das Auffinden eines Genes, das nur in Menschen vorkommen soll. Forscher haben ein Gen gefunden, das einzig und allein bei Menschen auftaucht. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des menschlichen Gehirns und widerspricht einem Dogma der Evolutionsbiologen. Eine Arbeitsgruppe um den Genetiker Martin Taylor vom Institute of Genetics and Molecular Medicine der Universität Edinburgh, fanden im menschlichen Erbgut ein Gen, das erklären könnte, auf welche Weise sich der Mensch von seinen nächsten Verwandten, den Schimpansen, in einigen grundlegenden Aspekten unterscheidet. Mitgeteilt wurde das in der wissenschaftlichen Presse im Herbst 2012, auch schon ein bisschen her. In diesem Jahr war zu lesen, dass die Gene für jede Spezies einmalig sind, aber unsere Gene werden durch äußere Einflüsse in ihrer Aktivität Gelingt. Die Wissenschaft spricht von der Epigenetik. Diese äußeren Einflüsse sorgen für chemische Moleküle, die an den Genen andocken und sie in ihrer Eigenschaft verändern. Also gab es doch den ersten Menschen, aus dessen Rippe dann der zweite geformt wurde. Die Frage, ob der Mann nun eine Rippe weniger hat, müssen wir heute mit Nein beantworten. Aber es ist eine Tatsache, dass die Rippe der einzige Knochen ist, der nachwächst. Aus menschlichen Zellen neues Gewebe bilden, das ist nichts Neues mehr. Aber woher weiß ich denn nun wirklich, ob Gott der Schöpfer war oder ob ich doch alles dem Zufall überlassen muss? Ich denke, dafür ist es notwendig, dass ich Gott erkennen kann. Du sagst, du hast ihn noch ges nie gesehen. Ich auch nicht. Dennoch weiß ich, er ist da. Mein Erklärungsbeispiel ist folgendes. Du trinkst eine herrlich fruchtig-süße Limonade. Herrlich süß empfindest du. Meine Frage, woher weißt du, dass da Zucker drin ist? Du schmeckst genau das wollte ich hören. Du nimmst ihn mit deinen Sinnesorganen wahr, ohne ihn zu sehen. Ostern. Alle Christen feiern die Auferstehung des Herrn. Ich bin die Hop von Radio Beilensteine. Meine Enkeltochter war 14 Jahre, als sie eines Tages sagte, was soll das Ganze? Morgens aufstehen, wenn ich noch schlafen möchte, dann frühstücken, worauf sie auch lieber verzichtete. Dann in die Schule gehen, was mal Spaß macht und mal auch nicht. Dann nach Hause essen, Hausaufgaben und wenn auch Zeit bleibt, Freundinnen treffen, abends fernsehen und dann schlafen. Am nächsten Tag das Gleiche. Seither war es so, dass die Menschen in ihrem Leben einen Grund und Ziel, einen Sinn sehen wollten. Pastor klaus Jöring Diehl aus Wetterruhe sagte: der Mensch wird von einer unauslöschbaren metaphysischen Unruhe getrieben und zitiert dann Augustus von Hippo. Der lebte im 4. Jahrhundert. Das Herz des Menschen ist unruhig, bis es Ruhe in Gott findet. Zitat Ende. Die Vielfalt der Religionen in dieser Welt ist Ausdruck dieser menschlichen Sehnsucht nach dem Absoluten und ein Beweis dafür, dass der Mensch trotz vielfach beteuertem Gegenteil letztendlich unheilbar religiös ist. Das Dilemma, das sich in dieser Sehnsucht offenbart, ist nicht zu übersehen. Es könnte doch auch sein, dass alle religiösen Kulte mit ihren Opfern und Ritualen letztendlich ins Leere laufen und sich als Wunschtraum oder Vater Morgane erweisen. Ludwig Feuerbach war der Erste, der das so sah. Der lebte von 1804 bis 1872. Die Religionen einschließlich des Christentums sehen nur den Ausdruck menschlicher Projektion. Zitat beginnt. Nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, sondern die Menschen schufen Gott nach ihrem Wunschbild ein Wunschbild des Menschen oder ist er doch Wirklichkeit? Ich weiß nicht, wie lange du in deinem Leben brauchtest, um zu erkennen, dass du für dein Handeln alleine, ganz alleine zuständig bist. Was ich nicht selbst organisiere, selbst auf den Weg bringe, wird nicht stattfinden. Oft sind es die Eltern, die einem lange Zeit alle Verantwortung abnehmen. Wenn man verheiratet ist, kann das auch der Lebenspartner sein. Wer alleine lebt, muss wohl oder Früher oder später erkennen, er trägt die Verantwortung für alles, was er tut, selbst.
1: Radio ist. Das gönne ich mir.
0: Es steht geschrieben, wo? Na, in der Bibel. Werfet alle eure Sorgen auf mich und ich sorge für euch. Woher weiß ich, dass das stimmt? Primär muss ich das im Glauben annehmen. Kann ich das nicht erkennen? Es hat in der Philosophie- und Theologiegeschichte nicht an Versuchen gefehlt, mithilfe der Vernunft zu Erkenntnis Gottes zu gelangen. Der heute 78-jährige evangelische Pfarrer im Ruhestand und Buchautor Klaus-Jürgen Dill, ich habe ihn vorhin schon mal zitiert, sagt, »Gott kann als Ursprung und Ziel aller Dinge mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen sicher erkannt werden.« wir lesen im Römerbrief der Bibel, Gott hat es ihnen offenbart, denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken mit der Vernunft wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Reformatoren setzten demgegenüber die Betonung, dass diese den Menschen ursprünglich verliehene natürliche Gotteserkenntnis durch die menschliche Sünde von Grund auf verdorben wurde. Weil der Mensch Gott als seinen Schöpfer den Schuldigen Gehorsam verweigerte und sich selbst an die Stelle Gottes setzte, ist ihm die Fähigkeit zur natürlichen Gotteserkenntnis abhandeln gekommen. Damit ist Gott für uns Menschen prinzipiell unverfügbar und nicht begreiflich. Klaus-Jürgen Diel argumentiert weiter, Gott bleibt so lange ein verborgener Gott, bis er aus eigener Initiative aus seiner Verborgenheit hervortritt und sich uns Menschen mitteilt, sodass wir Klarheit über ihn gewinnen können. Alle menschlichen Bemühungen, ob mit Vernunft und Logik oder mit Meditation oder Mystik die Existenz Gottes zu beweisen, sind zum Scheitern verurteilt. Wir sind davon abhängig, dass der ewige Gott sich herablässt und sich uns innerhalb unserer begrenzten Möglichkeiten offenbart. Yes. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass Gott die Menschen gemacht hat. Es kam sehr schnell der Tag, dass sie sich über Gott erhoben, ihn ablehnten und gar nicht bemerkten, wie sie dadurch in die Unfreiheit gerieten und das immer mehr aus ihrem Leben verdrängte, nachdem sie sich sehnten. Nach Liebe, nach Angenommensein, nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit. Gott hatte Erbarmen und reichte immer wieder seine versöhnende Hand. Ich spreche von der Arche Noah, ich spreche von einem Lot, der mit Gott trank, doch bitte ein paar Tausend bei der Vernichtung von Sodom und Gomorra übrig zu lassen. Zum Schluss war es nur noch einer, um den er bei Gott trank. Gottes letztes Angebot ist sein eigener Sohn Jesus Christus. Er wurde Mensch und war Gott zugleich. Er kam in seine Schöpfung und die erkannte ihn nicht. Er starb ganz grausam von Menschen verurteilt und gekreuzigt, die ihn kurz zuvor noch hoch gepriesen hatten, und wegen seiner vielen Wunder, die er an ihnen getan hatte. Er ist wieder auf seinen Platz, den er einst verlassen hatte, zurückgekehrt. Das kann mein Verstand nicht fassen. Aber bitte sagen wir doch mal einem Menschen, der wunderschöne Schmetterling war kürzlich noch die hässliche Raupe, die da gestern noch eingesponnen in einem Kokon in der Ecke an der Wand hing. Nur weil er es weiß, kann er es annehmen. Wissen bewahrt uns vor Lügen. Das sagte mir kürzlich ein 16-jähriges Mädchen. Jesus ist die Brücke zwischen der sündigen Menschheit, von der Güte eben sagt, sie nennt es Verstand und gebraucht es allein, um tierischer als Jesus hier zu sein. Die Bibel sagt uns, Jesus sitzt zur so Rechten Gottes, dem Vater, und betet für uns, für dich, für mich, für die Menschen, damit wir Vergebung erhalten, um in der Ewigkeit frei von aller Sorge, die uns hier niederdrückt, depressiv macht, viele in den Freitod führt, frei zu werden. Was hätte unser Leben für einen Sinn, wenn es keine Ewigkeit gäbe, wo all das Leid, das wir uns gegenseitig zuführen, vergeben und vergessen wäre? Und nicht alle Menschen leben so in Frieden und Sicherheit und Wohlstand wie wir zurzeit. Tun wir das wirklich?
1: Liebe Gemeinde, wir sind hier versammelt, um aus der frohen Botschaft zu hören. Radio Meilensteine
0: Noch vor ein paar Wochen ging es uns gut in unserem Lande. Und jetzt? Die Menschen haben Angst, nicht nur vor den Flüchtlingen. Nein, sie haben Angst, am neuartigen Coronavirus zu erkranken und zu sterben. Die Angst zerfrisst ihre Seele. Wofür fürchtest du dich? Im Alten Testament im Buch Jesaja lesen wir, »Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.« Ende März diesen Jahres kam die Nachricht zuerst aus Israel. Präsidenten Lateinamerikas erkennen öffentlich in TV-Ansprachen, wir verlieren den Kampf. Gemeint ist der Kampf gegen das Coronavirus. Nur Gott kann uns helfen, sagen sie. Der Präsident von Paraguay zitiert aus Jesaja Kapitel 41 Vers 10. Fürchte dich nicht. Ich hatte den Vers eben gelesen. Der Präsident von Guatemala lässt ein Fasten ausrufen. Präsident von El Salvador bittet um die Hilfe Gottes, bittet die Gläubigen zu beten. Und Präsident Trump setzt das Schulgebet wieder ein. Und wir, wollen wir auch erkennen, dass wir nicht weiter wissen, unser Vertrauen auf Gott setzen, darauf, dass sein Sohn Jesus Christus gekreuzigt wurde, um wieder aufzuerstehen. An ein Leben nach dem Tod kann ich nicht glauben. So haben wir angefangen in der heutigen Sendung. Es geht doch nicht um ein Leben nach dem Tod, sondern um die Auferstehung von den Toten. Jesus macht keinen Unterschied zwischen der Auferstehung und dem bereits bestehenden Leben in der Gegenwart Gottes. Es geht um ein Leben in der Ewigkeit. Und die ist nun etwas völlig anderes als die uns bekannte raumzeitliche Ordnung, die wir von unserer Welt gewohnt sind. Bei Gott gibt es keine Vergangenheit keine Gegenwart und auch keine Zukunft. Ewigkeit ist Zeitlosigkeit. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Lasst euch auch vom eierlegenden Osterhasen beschenken und fragt doch mal nach, wie kann ein Hase eierlegen? Eure Hitbook von Radio Meilensteine.
1: Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und Dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Radio Max, UKW-Frequenz 106,5. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JZ Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzende des Vereins ist Dr. Hildburg Schellberger-Schultes. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de, E-Mail info at meilensteine-medien.de.